0: Bine ai venit pe Tempora.ro! Audiție plăcută! Baca Roșie Vaz popular armenesc A fost odată ca niciodată un sărman băcar care trăia cu lui și cu doi copii un băiat și o fată Și el avea o vacă roșie După ce-i muri soția el o altă nevastă, dar acestei femei nu-i plăceau copiii și se purta cu cruzime față de ei. Nevastă, nevastă, copiii noștri au nevoie de grijă unei mame. De ce nu poți fi bună cu ei? îi spunea el. Am destule de făcut ca să mă mai mărăc și cu copiii altora. Vezi de ce le și nu-ți mai bate capul cu plozii ăștia. Bărbatul? Își o copiii la pășune cu el. Dacă îi lăsa acasă, știa că vor fi bătut și chinuiți de mama vitregă. Trobună o bună zi, le spune orfanilor cu glas de om. Ședeți și odihniți-vă, voi vedea eu cirea da." Copiii nu aveau alta de mâncat cât era ziua de lungă, decât un mic codru de pâine... Așa că vaca roșie obișnuia să vină la vremea mesei și să-i lase să mulgă pe când stătea liniștită în dreptul lor. Și tot bând lapte, îi creșteau prunci mari și frumoși. Apoi veni o vreme când mama vitregă vă o fată, iar vaca roșie le spuse Nu vă temeți că rămâneți fără lapte. O să fac în așa fel încât pentru fica ei laptele să aibă gust amar." Când fata s-a împlinit 10 ani, Femeia o lăsă să meargă la pășune cu ceilalți doi. Tatăl rămânea acasă. Era prea bătrân ca să mai vegheze asupra Cirezii. Mama Vitregă era la gospodăriei și se îngrija tare bine de propriul ei copil care întotdeauna avea de mâncat și de băut din belșug. Nu pot înțelege cum vine asta," îi spunea mama Vitregă fisii. Îți dau zilnic patru-cinci bucăți de pâine, iar plozilor răsora numai câte una de fiecare, iar ei arată sănătoși și rumen, iar tu ești bolnăbicioasă și mai piele și os. Măicuță, eu când beau laptele vacii roșii, mi se pare atât de amar, iar ei zic că-i dulce ca mierea. Știam eu ce să fac cu vaca roșie, hotărâ mama vitregă. Dimineața următoare, femeia ce rea și reținu fata acasă și îi zise soțului. Am visat rău azi noapte. Am visat că fata mi era bolnavă și mi-a spus cineva să gerfesc i-a vaca roșie pentru sănătatea ei. Că de nu, ea nu o să se mai nici cum. Nevastă, nevastă, dacă tăiem vaca roșie, copiii trebuie să renunțe la lapte. Nu-mi pasă! Vreau să omor vaca roșie!" Bărbatul era un om slab și ce dă în fața nevestei celei rele? Vacă roșie, maică scumpă, de ce ești atât de tristă?" întrebară copiii lui când ajunseră pe imaști, văzând a așa abătută. Dragii mei copii, o să fiu omorâtă! Mama voastră vitregă vrea să fiu jefită pentru sănătatea fiicei ei!" Când ajungem din seara acasă, o să-i rugăm pe ea și pe tata să nu te ucidă. Nu o să folosească la nimic vorba voastră. O să vă bată iar și asta o să mă necăjească și mai mult. Ascultați cu grijă cele ce am să vă spun. După ce o să mă căsăpească, umpleți o ucică cu sângele meu și spălați-vă pe față cu el. Dar să nu vă vadă nimeni ce faceți și duceți-mi capul, oasele, picioarele cu copite în staul și ascundeți-le în mea. Dar putea într-o bună zi să aveți nevoie de ele. Copiii plânsă în hohote, și va ca indemnă să nu plângă. Doi că scumpă, cine o să ne hrănească după ce noi mai fi? O să murim de foame, o să ne stingem! Dragii mei copii, nu vă că o să vă fie foame. Dați mai fuga în staul și vezi cât lapte vreți din cornul meu." Acum veniți cu mine. Vreau să cunoașteți o bătrână care să vă grijească pe voi când noi mai fi." Vaca roșiei conduse la o fântână și o bătrână se cățără din adâncul și ieși în întâmpinarea ei. Știi că o să fiu tăiată?" întrebă vaca roșie. Da, am auzit," zise bătrâna. Ai grijă de copiii mei, așa o să fac. A doua zi dimineață, vaca roșie e Cei doi copii luară o ulcică și o plură cu sângele ei și se spălară pe față cu ei. Părul lor deveni auriu și chipurile le străluciră de frunzețe. Adunară capul ei, oasele, picioarele și le ascunseră în iesle. Când mâncarea din carnea bacii roșii avea un gustare bun. Celorlalți li se părea amară. Ne ajungea niciodată să le fie foame, când dădeau fuga la staul și beau lapte din cornul bacii roșii, tănit miesle. În Într-o zi de iarnă, mama vitregă și îmbrăcă fica în străile de sărbătoare, și fata și încinse cureaua de argint și spuse toate juvaierele și merse cu Maică să la o nuntă. – Copiii vitreci trebuiră să rămână acasă. Și le erau plini de lacrimi. Baca roșie strigă din staul. Când intrarea acolo, o văzură pe bătrâna din fântână. Ea le adusese niște haine noi minunate, o pereche de pantofi de aur pentru băiat și o pereche de încălțări de argint pentru sărăza. S-o pătrâna ai conduse la petrecere și privirile tuturor se îndreptară către ei când cei doi frați începură să danseze împreună și să te veselească. Mama vitregă, suspina de zor și vicea în sinea ei necunoscându-i. Ce mi-aș dori și eu să am o fată atât de gingașă și mi-ar plăcea ca părinții băiatului să vină să ceară mâna fetei mele și atât de fericită aș fi să am și eu un pic ca acesta. Mă întreb de unde or fi, niciodată nu i-am văzut, trebuie că sunt din alt oraș. Bătrâna îi duse acasă, îi băgă în pat, le ascunse veșmintele, pantofii și bijuteriile în iesle și plecă la fântână mai înainte ca mama vitregă să se întoarcă cu fica sa. Scârbă, mică, îi spuse ea fetei băiat bărbatului, ar fi trebuit să o vezi. Pe cine să văd, mamă? Pe fata de la nuntă care purta conduri de argint și dansa cu fratele ei care avea pantofi de aur. Nu i-am mai văzut niciodată și se pare că nimeni nu știe cine sunt. Cât de rău îmi pare, mamă, că am pierdut prilejul ăsta. Tare ne-ar fi plăcut să-i vedem și noi. Ziua următoare... Mama vitregă umplu un ceaunt cu jumătate de măsură de mei și le spuse copiilor să plângă până ce or să acopere grăunțele din ceaun cu lacrimile lor. Și iară se duse la o nuntă cu fica ei îmbrăcată ca mai înainte. Bătrâna ieși din pântână cu niște straie și mai împodobite. Ea umplu unul cu apă sărată și îi luă pe copii la spăț. Din nou, toate privirile ți-a țintit asupra lor, în timp ce frații dansau între ei și se veseleau. Au plecat mai înaintea tuturora și pe când i-țiau pasul, în dreptul lui împărătesc, fata scăpă un pantof în apă. Da, de dragă, mi-a căzut condurul în eleșteu!" strigă ea. Ăsta să fie necazul!" răspunse bătrâna. N-avem timp de pierdut!" Să ne grăbim spre casă mai înainte ca să se întoarcă mama voastră vitregă și să-ți facă rochea bucățele. Încă o dată bătrâna le ascunse peșmintele și încălțările în ieslea bacii roșii, îi culcă și te strădui să ajungă la puntână, până să vină mama vitregă acasă cu pică-sa și să-i deștepte. Ei, i-am văzut chiar la nuntă cu alte haine, mândri că nici nu-ți pot spune dacă sunt oameni sau făcut născute din mare prin țara zânelor. Nu știu unde să fi fugit ei de la nuntă că au plecat în grabă atât de mare și se pare că nimeni nu știe nimic despre ei. Scârbă mică, de-ai fi văzut fata aceea ca o zână. În zori, a doua zi, calul fiului de împărat nu voi să se apropie de eleșteu și nici să se adapte din el. Iar prințul veni lângă mal să cerceteze ce se întâmplă și de ce nu-i puteau slujii la armă sarul. Păi zuce cind în apă și îl pescui cu un băț. Era un condur de argint. Îl arătă împăratului și spuse. Tată, dacă nu găsesc până acestui condur, mă omor. Coconul împărătese îndrăgostise de purtătoarea pantofului și nimeni și nimic, nici împăratul, nici împărăteasa, nici sfernicii, orice ar fi spus, nu l putură face să schimbe gândul. Slucile împăratului la porunca sa bestiră. Luminăția sa voiește ca toate fecioarele din împărăție să vină la palat. Află toată lumea din cetate. Femeia ce îi spuse fiicei bitrege. Tu n-ai ce căuta la palatul împărătesc. Nu te poți duce acolo în strentele astea ale tale așa pe jumătate de spuiată, scârbă mică. O să merg numai eu cu fata mea. Între toate fecioarele împărăției, numai fata vitregă nu se fătișă. Și niciunea din celelalte, când încercară pantoful, nu îi se potrivi, fie că era prea mare, fie că era prea mic. Și slugile împărătești tot încercau să dibuie cine era stăpâna condurului. Ei o aflară pe fecioara lipsă în coliba păcarului și o aduseră la palat. Ea încercă pantoful și acesta îi se potrivi ca și când s-ar fi născut cu el în picior. Fiul împăratului spuse, «Numai ea este aleasa mea și cu ea o să mă însor. Unde este perechea condurului ăsta?» O întrebară slugile împărătești. Nu știu, dar știe bunicuța. Tu du-te acasă, îi spuse mama bitregă, iar ea rămase la palat, nădejduind că fiul împăratului și-o schimba hotărârea și se va căsători cu propria ei fică. Când a ajuns acasă, fata fu chemată iarăși și se duse în staul la bătrână. trimite fratele la coconul împărătesc, îi spuse, să-i grească așa vino de seară acasă și o să-ți-o dau pe sora mea de nebastă. Bătrâna veni din nou și i-a dus fetei, de data aceasta roche de mireasă și podoabe, tot din staul Baciroșii. Era fata frumoasă ca o zână atunci când veni pe cerul împăratului la coliba văbcarului în zara aceea și se căsători numai decât cu ea. O săptămână mai târziu, mama vitregă se înapoi la palat și ceru împăratului îngăduința ca mirasa să revină în casa părintească pentru două zile. Împăratul consimțit, însă, peste două zile, femeia cea ficăloasă își duse propria fică la palat îmbrăcată în mirasa. Fiul împăratului nu se lăsă păcălit, văzut că fața ei, mâinile, picioarele, pantofii nu erau acele adevărate. O găsi pe mândreța lui de Nebastă în coliba păcarului și o aduse la palat și-i toate împăratului. Din porunca acestuia, mama vitre și cu fica ei, fură legate de cozile a două ca sălbatice, care le târâră peste câmpuri. Conul împărătesc și cu soția sa trăiră fericiți în veci de veci. Ei și împliniseră dorința și fie ca dorințele noastre ale tuturora să se împlinească.